0: Dinsdag 20 juni, dit is Studio Energie. Behalve met bekende bronnen als zon en wind... kun je ook hernieuwbare elektriciteit opwekken... door zoet- en zout water met elkaar in contact te brengen. Blauwe Energie heet het. En in Nederland werkt een bedrijf er al ruim tien jaar aan. De naam? Redstack. Onlangs is een nieuwe subsidie toegekend. Komt de doorbraak daarmee nu echt in zicht? En zo ja, hoe groot is de potentie van blauwe energie? Ik praat erover met de oprichter, eigenaar en aandeelhouder. Mijn gast is Pieter Hak. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... koninklijke FMW, Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Meneer Hak, hartelijk
1: welkom. Ja, goeiedag. Ja, waar zitten we? We zitten hier midden op de afsluitdijk in de proefinstallatie van Redstack.
0: Ja, met een een windpark voor de deur. Volgens mij nog iets van een kleine camping. Weggemoffeld in de oksel van een afrit. Uh, En Redstack. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. (laughs) Kan ik me iets bij voorstellen. Een Blue Energy Pilot Installation staat hier. We zitten ook, nou, ik zou bijna zeggen, in de installatie. Klein kantoortje in verder een gebouw wat vol staat met van alles waar u over gaat vertellen. Grote, ja, het is nog maar een kleine... Uh, demonstratie, maar hij ziet er al indrukwekkend uit. Als er ook wat uh, bromtonen te
1: horen zijn, dan, uh, dan komt het daarvan. Um, sinds wanneer uh, staat deze er? De installatie zijn we begonnen te bouwen met vergunningaanvragen in 2012. En in 2014, eind 2014, is hij echt in bedrijf gegaan.
0: En toen kwam de koning in 2016?
1: Nou, de koning kwam in 2014, het lintje doorknippen, <laughs> de, de ribbon cutting ceremony. Daar was ik heel, heel blij mee. In 2016 zijn we nationaal oh, ja. icoon geworden. Met Henk, Kamp bij de wereldrijd door stond u. Ja, dat klopt ook. Maar in die tussentijd, dat ook daarna kwam een andere bezoeker die meneer Murphy langs. Ja, Daar hebben we d- straks misschien ook er wel even over hebben. Ja, u
0: hebt nogal wat problemen gekend. Want toen ik, uh, dat was alweer in maart geloof ik, uh, kwam er wat nieuws. Uh, vooral hier in de regio, Friesland. Er is uh, subsidie toegekend. En ik zag die berichten en ik dacht, moet ik een beetje tot mijn schande bekennen? Ik dacht, bestaan die jongens nog? Want het. Het is al een hele, ja, tijd, het is een,
1: een hele tijd bezig. Maar um, ja, als je, als je iets, iets van afstand bekijkt, om een echte innovatie, uh, of het nou een nieuw geneesmiddel is of, of zo, naar uh, toepassing te brengen, ben je zo 15 jaar bezig. We hebben het niet over incrementele innovaties, maar over echt something completely different. En ja, in die hoek zitten we wel. En uh, toen het. De technologie ver genoeg was... in het uh, laboratorium van Wets... Dus dat het, zeg maar, de grote mensenwereld in kon... naar een pilot plant... waren we echt wereldwijd de eerste. Ja. Dus we moesten alles zelf gaan, gaan uitvinden... ontwikkelen en, en doorstaan. En uh, ja, hier op de camping... wat je net zei... <lacht> die heeft volgens mij in een meneer Murphy... Die, die van Murphy's Law gewoond... Die was wel een jaar of vijf, zes het leven zuur gemaakt. Zeg maar. ja, we, gaan,
0: we gaan het er uitgebreid over ja. hebben. Uh, we gaan het hebben over blauwe energie. Natuurlijk, wat is dat? Ik kan me voorstellen dat luisteraars die iedere week luisteren... toch nu denken, hè? blauwe energie? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Uh, over, u zei het al even, uh, het begin vanuit wetsers. Nou gaan we het ook over hebben. Ik vind het altijd wel een van de leukere onderdelen ook. Hè? Hoe begint het? Iemand ja. moet op een gegeven moment zeggen, joh, dat gaan we doen. En dan ben je heel wat jaren bezig en meneer Murphy komt langs, et cetera. En we gaan het natuurlijk hebben over de potentie. In de toekomst. Wij hadden contact om deze afspraak te maken. Het heeft even geduurd, want ik heb al vrij snel... naar de berichten over de subsidiecontact gezocht. Nou, dat duurde even, maakt niet uit. Toen was u op reis, want u trekt de hele wereld over. China, Korea. Ja. En waar, waar, waar al niet? U hebt ook nog een bedrijf. U zit helemaal in de water en de, en de energie. Um, maar laten we even beginnen. Uh, waar staat Redstack gewoon even nu? We zitten hier nu met prachtig weer... midden tussen de, de, de fabrieksonderdelen. Waar staan jullie nu?
1: Um. Ja, heel kort gezegd, we, zitten, we staan bij TRL7, maar dat zegt ook niet zoveel, denk ik. We hebben hier een proefslashje staan waar de hele processtroom, de hele techniek staat, van inname voor zoetwater, inname voor zoutwater, uh, het opwekken, het vol van de energie, en daar omzetten in stroom en een aansluiting op het net. Dus van voor tot achter, de hele proces staat, staat er, maar klein. Ja, uh, maar kle-
0: klein, uh, schets toch eens even de omvang van deze. Uh, kleine
1: fabriek. Nou, het is een uh, relatief groot gebouw. Waar ja. we uh, maximaal acht uh, sterkste gelijkertijd in kunnen draaien. Maar er zit ook een uh, laboratorium bij waar uh, onderzoekers van Wetsus en, en anderen daar uh, hun proeven kunnen komen. We ook zelf ook proeven doen. Maar alles bij Dat als dus we nu alles aan zouden zetten. Kunnen we ongeveer 1 kilowatt uh, opwekken op het ogenblik. Ja. En dat is natuurlijk in, in energieverbruikstalen nog, nog vrij weinig. Ja, maar u hebt grote
0: plannen. En ook daar gaan we het uiteraard ja. over hebben. Even de, de subsidie. Nou, Er kwamen wat berichten. Ik geloof in maart, uh, uh, april. De provincie 1,2 miljoen. Waddenfonds ja. 5 miljoen. Bijna 5, ja. U hebt er 11 nodig hè, voor de nieuwe fase. Ja. En is dat, ik, ik zeg het heel voorzichtig... Uh, Is het ook allemaal echt al al rond of waren het juichberichten en viel het nog even tegen?
1: Nou, uh, het is nog niet helemaal rond. uh, We noemen een totaalproject van uh, een goede drie jaar, waar een heleboel uh, gaat gebeuren. Met een totaalbudget van uh, van 11 miljoen. En daarvan hebben we bij vier verschillende plaatsen subsidie uh, aangevraagd. Uh, twee van de vier, de grootste twee, die hebben intussen hard toegezegd. En mm-hmm. de laatste twee uh, die hopelijk deze maand. Staat het geld dan op de bankrekening of wordt dat gewoon.? Nee, dat, uh, dat komt in de loop van de, uh, van de drie jaar. Oké, okay. dat is toch
0: altijd wel even spannend. He, dat het, ja, <laughs> dat ja het natuurlijk ik...
1: moet er ook een stukje eigen geld bij. Je krijgt nooit 100% subsidie.
0: Ja, want u bent enige aandeelhouder. Ja, dat, ik vind het wel bijzonder. U zei dat voordat we begonnen vroeg ik er even naar. Want meestal zitten er allerlei partijen, hebben er al in geïnvesteerd en zijn mede aandeelhouder. U uh, doet het nog in uw eentje.
1: Er is een periode geweest dat we met drie aandeelhouders waren. En dan was ik eigenlijk, eigenlijk vond ik dat beter. Uh, noem het even onbescheiden bij, bij mezelf beginnen. Ik als technologieontwikkelaar. En toen mede- was een mede-aandeelhouder een energiebedrijf. En de andere mede aandeelhouder was een en contractor, een installatiebouwer. En eigenlijk is dat een perfect trio om uh, iets als dit te ontwikkelen.
0: Ja, is er een reden dat u de namen niet noemt? Of? Hoeft die, nou, hoeft... waren
1: toen waren het uh, Aliander als netwerk-energiebedrijf uh, en Ahak, een uh, engineer-contractor. Dat heeft ook uh, in de pers gestaan, mag ik bij zeggen.
0: Ja, Hak met CK als uw naam? Of nee, m- nee, met nee helemaal kaar? geen familie. Oké, okay, top ja. Toch, tof, toch uh, maar ja. even checken. Maar Aliander zat hij hierin? Ja, dat is een nou, brandvreemde.
1: Sch- uh, <laughs> ja en nee, want uh, Wedstus is dus opgericht en uh, er was Nuon een van de uh, oprichtende partijen, een van de eerste. Uh, Participant Heet het dan, uh-huh. um, en toen was dus nog geen splitsing. En uh, vanaf het eerste begin heeft Nuon wel in dit thema ook uh, Blue Energy thema mee geïnvesteerd als uh, als participant uh-huh. um, later. Kwam de splitsing dat Nuon en Alliander werden gesplitst, al meer van de reden is uh, de deelneming in Wetsus uh, en de betrokkenheid bij Blue Energy is bij Alliander terechtgekomen, bij de ingenieurs. Um, En toen we deze proefinstallatie gingen bouwen, in 2012, zochten we nieuwe aandeelhouders erbij. En toen is Alliander inderdaad toegetreden, samen met AHAC. En toen mocht een netwerkbedrijf wel nog in energieopwekking investeren. Om op zijn minst hun eigen netwerkverliezen te compenseren. En ze hadden 400 megawatt of nog meer netwerkverliezen. Dus ze konden best uh, aan opwekking investeren. Maar uh, later mocht dat niet meer. Vandaar. Even,
0: we gaan het er straks, uh, we gaan weer terug in de tijd. Maar toch, de naam Wetsus is nu al een aantal keer gevallen. U spreekt, spreekt me heel snel uit. wetsus ja. uh, In de energie zal niet iedereen ze kennen. In de waterwereld zeker. Wat, ik, ik weet ook niet hoe ik moet zeggen wat het eigenlijk is. Ik denk altijd een kennisinstituut. Er zitten allerlei uh, promovendi volgens mij, hoogleraren. Is het een kennisinstituut? Wat, wat is het nou precies?
1: Het is een kennisontwikkelingsinstituut. met de rugdekking van een hele rij universiteiten. Mm-hmm. En, uh, Participanten zijn ook bedrijven. En de bedrijven en universiteiten samen, onder leiding van de directiewetsers en team, selecteren de onderwerpen waaraan gewerkt wordt. En ze zijn allemaal met water en allemaal grensverleggend. Echt something completely different. Wetsers heeft niet eigen professoren en PhD's in dienst. Dat komt met de rugdekking van de universiteiten. En samen met de bedrijven worden de thema's geselecteerd. En op het ogenblik heeft Wetsers 22 onderzoeksthema's. En... De bedrijven, participanten, kunnen kiezen in welk, bedrijf ze mee, in welk thema ze mee investeren. En een van die thema's was vanaf het allereerste begin uh, energie uit water, uh, blue energy.
0: Ja, uh, nou, blauwe energie, wat is het? Want we zitten hier op de Dijk aan de ene kant. Nou, de, 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 uh, de zonwering is dicht, dus ik kan niet helemaal zien. Maar daar ligt
1: een hele sloot zoutwater. Ja. Achter mij ligt een hele sloot zoetwater. Uh, en dan? Nou, blue energy is het omgedraaide van ontzouting. En ontzouting van zeewater kun je op verschillende manieren doen. En een van die manieren is elektrodialyse. Dat is een manier van uh, gebruiken van membranen... waar je dan zeewater tussendoor laat stromen. Je zet er spanning op, je stopt er energie in. Dan split je het zeewater in zoet en dubbelzout, brine. Als je dat dan gewoon omdraait, reverse electrodialysis van maakt... omgekeerde elektrodialyse, dan laat je in zo'nzelfde opstelling met membranen. Zoetwater de binnenstromen, zoutwater de stromen, komt aan de achterkant brakwater uit. En je kan een stukje energie weer uittrekken. Ja, vandaar van dus ook de naam RED.
0: R-E-D. Ja, ja, letterlijk. Reverse electrodialysis. Ja. En stacks zijn dan de stacks de membranen, de, de membrane, stapels, stapel stapel, want je ja. hebt er nogal wat nodig. Ja. Het is niet dat je er even eentje neerzet.
1: Nee, nee, nee. Uh, per vierkante meter membraan. Als het goed gaat, kun je twee watt opwekken. Dus voordat je bij de megawatts bent, heb je heel wat vierkante meters membraan nodig. Ja,
0: ja moeten we even, even een stukje bouwen. Maar dat, dat is één manier. Maar ik, ja, ik, ik, dit is niet mijn, uh, mijn specialiteit, zeg ik er meteen bij. Maar je hebt nog een manier toch van, uh, van Blue Energy. Uh, Pressure retarded
1: ja. osmosis. Dat, ook dat is het omgekeerde van een ontzoutingstechnologie. En er zijn eigenlijk twee manieren om met behulp van membranen... Water te ontzouten. De ene manier, de, de omgekeerde osmose, is waar je water door het membraan laat gaan. En het zout achterlaat. En, en het zout achterlaat. De andere manier, de waar wij het over hebben, ja. is waar het zout door het membraan heen gaat. En het water alleen maar langs stroomt. Ja,
0: want u, u als, uh, als Redstack, uh, ja, u bent in beide eigenlijk, althans niet, uh, niet die andere, maar uh, zowel ontzouten als energie maken ja.
1: doet alle twee. Ja. Nou, we zijn uh, een dikke tien jaar geleden echt begonnen... met een ontzoutingstek een stek te kopen. En die uh, verkeerd om andersom, reversed, aan te sluiten. En verhipt, kwam stroom uit. Alleen uh, lang niet zoveel als dat rekenkundig zou moeten kunnen. Als uit de modellen uh, zou moeten blijken. Mm-hmm. Dus we zijn enorm gesleuteld aan die membraamstek. Andere membranen, dunnere membranen, betere vloeistofverdeling... Uh, verstoppingproblemen uh, in de kiemsmoren, uh, Alles... En daarmee is die stek, die membrane stack, van ons... wel heel anders geworden dan wat de originele ontzoutingssteks waren. Wij moesten dat heel efficiënt doen, maken... om die energie te kunnen opwekken, zoveel mogelijk. Maar om op korte termijn toch ook wat omzet te kunnen maken... en ook ervaring op te doen met het uh, gebruiken en maken van steks... zijn we toch ook terug naar terug gegaan. Uh, het reverse weer ja. eraf gehaald, naar de ontzoutingskant gegaan. Deels... Nu hebben we twee pilotplans mee uh, uh, bezig om uh, niet zo zout, zeg maar brakwater te ontsouten... voor agrarische of industriële toepassing. En ook andere applicaties voor soortgelijke membraanstek, als zeg maar ondersteunend aan de lange termijn doel uh, energie opwekken.
0: Ja, want um, u, u hebt nog een bedrijf, althans dat heeft in die zin niks te maken met RedStack. maar wel de Pure Water Group, hebt u gekocht een aantal jaar ja. geleden. En dat sluit elkaar wel weer aan. Dus het, u bent niet alleen maar bezig om hier op de Dijk. want ik dacht echt, ach, hoe zou het gaan met die jongens? Ik dacht dat u niet meer bestond. Maar er gebeurt dus heel veel achter ja. de schermen. En u bent ook de wereld aan het overtrekken om die membranen... en die technologie van zowel ontzouten als Blue Energy aan de man te brengen.
1: Ja, en een richt zich te val op de technologie... in en om de, de elektromembraamstek, uh, maar aan een stek alleen... Uh, ja, heeft men niet zoveel. Er moet een procesinstallatie uh, omheen gebouwd worden. En dat is wat Pure Water Groep uh, kan. Dat doen we al 25 jaar. En nu ook met uh, de stacks van Redstack. Stack. Ja, waarom zou je Blue Energy moeten willen? Het is een duurzame energiebron. En hij is uh, ecologisch verantwoord. Dat kan ik later ook wel uitleggen. En vooral, hij is continu. Dus uh, zon en wind, allemaal prachtig als energiebronnen. Maar als het uh, geen wind, geen zon, geen energie. En dan moet je weer hele grote batterijen gaan aanschaffen met kosten en conversieverliezen. En, ja, en uh, blauwe en Energie is uh, vol continu aanwezig. En daarmee in die vorm efficiënter.
0: Ja, um, het is al in de jaren 50 is het principe bedacht. Of ja. gevonden, uitgevonden, hoe zou je, hoe zou je ja, dat zeggen?
1: Nee, to, toen is aangegeven dat uh, uit het verschil in zeewaterzoutheid en, en uh, zoutwater en, en fres uh, zoetwater, uh-huh. Ja, dat daar een enorme energieinhoud in zit. Een stuwdamhoogte van 200 meter, kun je dat mee vergelijken.
0: Dat was meneer Richard Petel.
1: Ja. Die bedacht dit. Nou, die heeft dat gesteld, die heeft dat bedacht. En in uh, in 1974, de eerste van de eerste energiecrisis... zijn op een uh, universiteit in uh, Israël... zijn uh, ze echt begonnen met de membrama daarvoor te maken... en ook een allereerste laboratoriumproefje... Maar toen de energiecrisis uh, voorbij was, uh, werd het geld uh, gaan dichtgedraaid en is het onderzoek daar gestopt. Ze hebben wel doorgedaan met uh, ontzoutingstechnieken, maar niet met energieopwekken. En ja, dat was da- daar natuurlijk veel interessanter in Israël. Ja, in Middel- toen Oosten. wel in, uh, ja. in de energiecrisis. En uh, pas toen, net, dus hier in Nederland, werd opgericht in 2003, werd uh, een beetje geïnspireerd door uh, een onderzoekje wat bij KEMA is gedaan heeft Wetzels daar uh, met drie PhD's vol op ingezet... om uh, vanaf 2003 uh, deze technologie echt te gaan testen, ontwikkelen. Ja, en w- wanneer kwam u op het toneel? Nou, het toneel van Wetsters ben ik vanaf het allereerste begin. Want uh, de, de twee uh, bestuurs, uh, leden van de Raad van Bestuur van Wetzels zijn mijn oud-collega's. En vanaf het eerste begin ben ik uh, ook participant in Ja, v- v-
0: Vertel even uw, uh, uw verleden. Dat geeft namelijk wel wat meer inzicht in hoe u hierin beland bent. Want mensen denken misschien, wie is die hak... Hoe komt hij ja, daarin,
1: Nou, die, die? Die hak heeft vroeger aan de Wageningen Universiteit, weet nog, Landbouwgescholen gestudeerd en toen heette het Waterzuivering. Wat ik deed tegenwoordig zou het Milieu Bioproces Technologie geheeten hebben. Mm-hmm. En toen ben ik in Friesland bij het bedrijf uh, Paak gaan werken, uh, Industriële afvalwaterzuivering in, in de
0: wereld. Een heel bekend bedrijf,
1: ja, en ook of wereldwijd, milie- ja, een van de beste milieutechniekbedrijven ja. die er is. Hoor. Ja. steeds. daar hebt u 13 jaar gezeten, ja, en daar heb ik dus ook uh, Kees Buisman en Jans Boonstra van. Uh, Momenteel Wetsus als collega's. Ik praat heel snel,
0: Zeg ze even hun namen nog even heel rustig.
1: Kees Buisman ja? en Johannes Boonstra, die zijn nu de twee directieleden van Wetsus uh-huh. En die waren toen mijn collega's uh, bij Paak. Dus vanaf ja. het allereerste begin ben ik bij, bij Wetsus betrokken. In het thema uh, energie uit water, blue energy.
0: Want u bent nog steeds thema manager, zag ik op, uh, op LinkedIn ja, staan.
1: Een ander thema, resource recovery, <laughs> okay. ammoniak uh, terugwinnen.
0: Nou, genoeg te doen dus. Maar even, uh, toen ging u nog een ander bedrijf, was u CEO, Magneto?
1: Ja. Wat was na, dat? Na, na, na uh, bijna 14 jaar bij Paak, mijn eerste baan in de milieutechniek, uh, dacht ik, ja, well, yeah, yeah, mm, misschien toch eens wat anders gaan doen. Daar ben ik uh, van de milieubiotechnologie overgestapt naar de elektrochemie. Ben ik gewerkt bij het bedrijf in Schiedam, Magneto. En dat heb ik later overgenomen van de oprichter. Uh, producent van anodes voor elektrochemische toepassingen. Niet alleen galvaniseren, alkroosiepreventie, maar ook waterbehandeling. En ook ontsouting van water. Ook onderdelen mm-hmm. anodes geproduceerd voor uh, de elektrodialyse, ontzoutingsstacks. Die bouwers van waren mijn klanten. Ja, dus toen later iemand vertelde van als je zo'n sterk andersom aansluit, dan komt die stroom er weer uit. Ja, dat snap ik meteen. Dan denk ik, ja verrek, dat, dat, dat werkt. En daar zitten uh... we dus
0: ongeveer in 2004,
1: 2005. Ja. En en hoe hoe gaat dat dan? Dan zit je op de bank thuis? uh... Ik hoorde dat verhaal. En uh, toen hadden ze ook het verhaal van hoeveel kan er dan hier op de Afsluitdijk worden opgewekt. En er was de aanname dat het waterzeewater echt zeewater is, dus lekker zout. En uh, de spui uit het IJsselmeer, het IJsselwater naar buiten, dat die ook vol continu gemaakt kan worden. En dat je dan, als dat zo werkt, 200 megawatt hier zou moeten kunnen opwekken. En dan zou je dat met, ik geloof dat het was 25 ampere per vierkante meter membraan. Uh, kunnen doen. En dan moest je zoveel een in stek zetten. Daar hebben we dat elektrodes bij nodig. Dus de, om de, de volten om te zetten in echte stroom. Ja, dat maakte ik. En ik zat op de achterkant van doos mee te rekenen. Van als ze hier ooit die 200 megawatt centrale gebouwen, dan hebben ze voor 6,5 miljoen euro aan anodes nodig. <lacht> en ik maakte die dingen en ik had toen een omzet van 6 miljoen met mijn bedrijf Magneto. En ik dacht, moe, dat is wel een potentieel nieuwe applicatie om eens wat meer aandacht aan te besteden. Ja, ja, en u, zo is het gekomen.
0: Ja, want u bent uh, CEO gebleven en dus ook eigenaar tot 2018 van Magneto. Ja. En dus, dus Magneto en Redstack, dat liep parallel. Ja. En wanneer is uh, Redstack een bedrijf geworden? Want zoiets wordt dus bedacht bij Wetses en je zet er wat PhD's op. En, en, en hoe komt het dan uiteindelijk tot het, het oprichten van een bedrijf?
1: Nou, je gaat gewoon naar de notaris en zegt dat je het bedrijf wil oprichten. Dat is niet zo moeilijk. Nee, dat snap ik ook nog maar, wel, meneer Hak. Maar nee, in toch... 2005 zijn we dan officieel opgericht en bij de KVK-panel ingeschreven en zo. Alleen de eerste paar jaar hebben we, met alle respect, niet zoveel gedaan. We hebben één pilot gedaan om zeg maar, te uit te zoeken wat we nog allemaal moesten gaan uitzoeken. Bij een zoutfabriek hier in de buurt. Maar vooral hebben we gekeken en gewacht uh, tot het onderzoek bij Wetzus en het laboratorium. de de waarden haalde, de resultaten haalde... zoals ze waren uitgerekend in 2003, wat zou moeten kunnen. En in 2011, uh, ja, de onderzoekers in het laboratorium... de PhD's uh, lieten zien uit experimenten van... ja, het kan, die rendementen kunnen gehaald worden. En en dan wordt het tijd om uh, uit het laboratorium naar uh, Pilotplan te gaan.
0: Ja, dus toen trok u de portemonnee... en toen zei u, we gaan op de afsluitdijk wat bouwen.
1: Deels, er zijn twee andere aandeelhouders uh, bijgekomen... Dus aan de hak en, ja. en uh, samen gedrieën, ook met de uh, subsidie uh, serieuze subsidies van waterfonds de provincie Friesland zijn we toen uh, deze pilot plant gaan bouwen toen ook al dus ja
0: miljoenen hebben we dan over ja. denk ik ja nou die was gebouwd uh, 2014 de koning ja als ik het goed heb 2016 stond u naast henk kamp naast ja. ASML onder andere Waren er drie ja. iconen Nederlandse iconen benoemd u stond vol in de schijnwerpers ja oh ja dit geluid dat uh, ik weet niet of dit te horen is, maar er zou ieder half uur iets aanspringen. Ja. Wat is dat?
1: Een compressor, die houdt eigenlijk wel weer op. Ja, tuurlijk. We praten ja. er gewoon doorheen.
0: Um, nou, de, de, de wereld zag er schoon uit en mooi. En de toekomst lag voor u. En ja, toch ko- steeds. Ja, ja, tuurlijk. Nee, maar we, maar we houden het even spannend. Um, en toen kwam die beroemde meneer Murphy langs. Ja. Wanneer, uh, wanneer klopte die voet eerst op de
1: deur? Uh, ik denk de dag nadat de koning weg was. <laughs> Ja, in, nee, welke, wil, in welke vorm toonde hij zich? Nou, uh, als er iets fout kan gaan, zal het fout. Ja, nou, er ging dus van alles fout. Dingen die je misschien had kunnen verwachten, maar ook dingen totaal onverwacht waren. Ik wil, een heleboel dingen. Uh, onze waterinname aan de zeekant hadden we netjes voorzien van een anti-aangroeilaag, dat er zijn zeepokken op zouden aangroeien. Nou, die groeide dus wel aan, waardoor het, het verstopt raakte. Uh, de membraamstacks waar we mee begonnen, die deed het heel goed op zuiver water in het laboratorium, maar als er een beetje restanten van algen en zo in zitten, gaan ze verstopt zitten. Um, was, dit nou, was dat voorzien
0: of niet voorzien? Er was twee?
1: wel iets aan voorzien, maar niet dat het zo dramatisch was. Mm-hmm. Uh, we hebben een keer ijsgang op het IJsselmeer gehad in een strenge winter. Toen kwamen dus ijsgotsen. echt, die hebben onze waterinname compleet weggevaagd. En het was me goed dat er bazaltblokken waren hier buiten de, ons gebouw. En anders was het, dat ook weggevaagd. Dat was in de tijd dat we nog winters hadden. Ja. Yep. Maar ook uh, iets wat totaal onverwacht uh, was. Dat uh, het zout het laboratorium, uh, waar de test mee waren gedaan, was gewoon keukenzout, natriumchloride, uh, uh, monovalente ionen. Eén plusje, één minnetje. Maar zeewater zit ook bivalente ionen in, calcium, magnesium, sulfaat. En toen we daar begonnen bleek dat tegen alle verwachtingen in die, die tweewaardige ionen de verkeerde kant op gingen in het diffusieproces. Die gingen dus van het laag geconcentreerde zoete water naar het zoute water. De verkeerde kant op, die werkte tegen. Hoe kan dat ja, dat, dat, dat moet je aan die onderzoekers vragen. Er zijn uh, drie mensen op gebombeerd. Er hebben een mooie wetenschappelijke term aan overgehouden als uphill transport. Maar ja, wij moesten daarmee dealen. Maar en even
0: uh, tussenvraagje: had er niet iemand dan in die aanloopfase even een emmertje zeewater en een emmertje om meer water moeten pakken om ja, dat, dat in ze het lachgaren te doen.
1: Toen kwam er, er kwam stroom uit, hij deed het, maar uh, tot in detail doormeten voor wat en hoeveel en veel dat. Uh, ja, en, dat gaat in de loop der jaren pas.
0: En, en zaten die ook hier op de Afstandweg? Want u hebt een kantoor in Sneek en ook nog een andere locatie Sneek, dacht ik.
1: Ja, dat is de productie waar ja. we straks
0: maken. Ja. Maar, maar zaten die mensen die dit ontdekten, zaten die hier op de spiegel? Van dat Uphill
1: Transport kwam pas achter toen we hier ja. al vol bezig waren. Uh, dus stond de provinciatie er al.
0: U zit uh, meestal in Brabant. Uh, gaat er dan een telefoontje, Pieter? Uh, joh, meneer Murphy is weer langsgekomen?
1: O, o. Nou, niet zo letterlijk, maar uh, ik ben elke week eigenlijk wel een, een dag hier en uh, nemen we wel alles door uh, met ja. het managementteam. Dus ja, en dacht u dan als, als u
0: hier naartoe reed van, nou ben benieuwd wat er nou weer mis is gegaan? Ik,
1: nee, ik ben een redelijke, alles tussen opportunist en optimist en een, uh, een volhouwer, mag je het ook noemen. Ik, uh, Nee, Kijk, als, je dat... als, je, als je met een, een, een ontwikkelingstraject begint, weet je eigenlijk vooraf: het gaat twee keer zo lang duren, het gaat twee keer zoveel kosten als wat ik denk uh, dat het gaat duren naar het kosten. En meestal klopt dat ook wel.
0: En daar was ook in voorzien financieel. U zag niet um, meteen dat u dacht: uh, het geld uh, vliegt eruit en dit gaat fout?
1: Nee, dat heb ik nooit gedacht. Ik zag het wel vliegen, maar uh, niet zo dramatisch.
0: Maar toch even, 2012 eigenlijk begonnen, 2014. Nou ja, we zitten nu in 2023. Dat zijn jaren, hè? Ik bedoel, iedereen kan zich iets voorstellen bij tegenslag. Iedereen heeft wel eens tegenslag in zijn leven. En soms zelfs meer dan één keer. Maar je zit hier met een aantal mensen. Uh, Er er komt geen geld, althans, er komt relatief niet veel geld binnen. Het gaat er vooral uit. Ik kan me voorstellen, ook al ben je optimistisch ondernemer, zoals u bent... uh, dat op een gegeven moment het misschien toch wel wat gaat drukken op je. Dat je denkt, jongens, we krijgen het gewoon niet aan aan de praat.
1: Nou, dat, dat Ik wil hem niet poptie- naar beneden nee, praten. Die mensen maar. zijn er zeker. En dat duurt bij mij dan vijf minuten. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En dan hebben we weer een oplossing gevonden. Um, en natuurlijk heeft de corona-periode uh, zeker. Uh, dat heeft was zeker een, een, een jaar extra gekost. Onze originele membraanontwikkelingsproductiepartner, Fuji, is er opeens mee opgehouden. Die is trokken er de sterker eruit. Dan konden we opnieuw beginnen met andere membraanproducenten. Um, Nederlandse energiebedrijven hebben we ook niet meer. Het zijn allemaal een, een buitenlandse handen. We hebben een uh, minister van uh, energie... die vroeger uh, ons, toen hij nog kamerlid was, uh, zwaar ondersteunde. Uh, erg achter ons stond. Maar op het ogenblik niet meer. Dus Meneer Jette? Betreft, ja, wat op het ogenblik zit. Dat, uh, dat soort dingen, even niet mee. Hebt u wel eens contact met hem? Ja hoor, ik heb zo ook zijn privé privénummer. En wat, oh, zo. En wat, z- wat zegt u daar, zegt Rob... Nou was je altijd zo'n fan van ons. Kan je nou niet ergens nog een een potje vinden? Nou, het antwoord van het ministerie is dan... we hebben wind op zee, we hebben duurzaam op land... we gaan twee kerncentrales bouwen en we zijn klaar.
0: (laughs) Ik ik neem aan dat u even heel kort samenvat... want zo zullen ze toch niet letterlijk...
1: In één minuut, maar het antwoord is hetzelfde. En dus uh, andere vormen van energie, dus ook niet alleen Blue Energy, maar ook andere vormen van energie uit water. Ondanks de positieve aanbevelingen en reportages van onder andere TNO, legt het ministerie zich uh, naast zich neer. We zijn zijn klaar. We gaan niet opnieuw investeren in energiebronnen die best een leuke bijdrage kunnen hebben, maar nu nog veel duurder zijn dan wind en zon. Dus dat gaan we niet doen, zegt het ministerie.
0: Ik bedoel, logisch zijn. het is natuurlijk: uh, je hebt het Kamerlid en je hebt dan de minister en hij heeft een andere functie, dus laten we dat. Maar, maar uh, u, u stond naast Henkamp uh, met, uh, uh, hoe heet hij? Matthijs van Nieuwkerk? G- ja. uh, toeters en bellen en confetti. Een nationaal icoon. Dat wil zeggen, d- d- daar werd meer in gezien dan alleen maar op de Afsluitdijk een leuk centrale bouwen. Uh, en ook meer dan als het ja. die 200, nou ja, het wordt waarschijnlijk 100 megawatt, maar daar komen we zo wel op. Maar in ieder geval. Um, dit is te, te exporteren. Dit is vrij uniek wat u hier doet. Maar met met dat
1: waren ook de criteria hoe je nationaal. Ja, wordt. worden. Je moet een maatschappelijk probleem oplossen. op een verantwoord, duurzame manier. met iets. Dat hoe ik we dus, zeg is. even voor, voor BV Nederland. Ja,
0: maar dat is dan binnen een. of na, na een paar jaar is dat vervlogen. Dan gelden die criteria niet meer. en staat dus een overheid er eigenlijk niet meer echt achter. Het was leuk. We hebben een feestje gehad.
1: Govetti. Ja, dit ministerie, deze minister, dat mag je daarvan zeggen, ja.
0: Nou, er luisteren heel veel EZK's. En ik denk, Rob Jette zelf ook wel. Sinds hij hier te gast is, ja. is hij groot fan. Dus, nou ja, misschien gaat er nog wat gebeuren. Nou ja, maar...
1: de, de, de energieakkoord, uh, zijn uh, energiedoelstellingen... Doelstellingen worden natuurlijk bijgesteld in Nederland... van uh, een hoger percentage in 2030. Ja, er dus zullen er dingen bij moeten om dat te gaan halen. En dan... Uh, Uit uwzelfde reportage van TNO... daar staat uh, keihard in... 1750 megawatt vol continu potentieel in Nederland. Nou, dat is uh, meer dan één kerncentrale. En dat kan een mooie aanvulling zijn in de nieuwe energiemix. uh, Ik heb er nog steeds hoop op.
0: Ja, maar zelfs als het in Nederland misschien nou niet helemaal van de grond komt... dit is natuurlijk vooral internationaal. Daar eindigen we straks mee. De potentie voor de wereld is natuurlijk ontzettend interessant. En heel erg leuk. Maar ja, ja, ik ben ingenieur, dus dat heb ik al heel snel. Toch even, meneer Murphy hebben we gehad... Uh, Vijf minuutjes even van slag en doorpakken. Het was wel fijn dat u ook nog een ander bedrijf... dat u daar ook zat. Als je hier vol alleen maar in zit. probeer dat ook nog andere dingen te doen. Dus dat scheelt misschien ook in het... uh, maar altijd doorgaan. Maar uw mensen... 15 mensen werken hier nu, hè? Ja. ja, ja. In die tijd ook al zoveel?
1: Nou, ze zijn er ook wel even wat meer geweest. Maar ze zijn natuurlijk met een kleiner groepje begonnen. uh, Nou
0: goed, die club is aan de slag. Jaar in, jaar uit. Uh, Overwinnen. Wanneer uh, ging het... Uh, wanneer ging u het licht weer zien? En dat leidde uiteindelijk naar die nieuwe subsidieaanvraag... en verkregen dit jaar?
1: Die nieuwe subsidieaanvraag heeft ook wel... ik denk twee jaar geduurd voordat dat uh, eindelijk werd ingediend... en het eerste stukje van de goedkeuring uh, kwam. Voordat het op de juiste manier werd uh, geconfigureerd en verwoord. -hmm. Eigenlijk pas. Een half jaar, drie kwart jaar geleden, zagen we nieuw licht. En dat was dat onze membraamstacks uit dezelfde fabriek, dezelfde ontwerpconcept, ook op heel korte termijn op andere innovatieve en duurzame treinen konden worden ingezet. Buiten Blue Energy. En dat is waar we nu ook dan, ja, lekker mee bezig zijn. Met name de engineers en de productie. Ja, we produceren gewoon membraamstacks en die leveren we aan derden. Voor innovatieve duurzame toepassingen. En daarmee dat we niet alleen een stukje omzet maken, wat we ook nodig hebben als eigen bijdrage in het project van 11 miljoen, maar ook waar we dus gewoon ervaring op doen met het uh, niet alleen maar bouwen van laboratoriumstacks, maar ook uh, het. Uh, business-wise, uh, degelijk maken we straks aan derden.
0: In die zin was het dus wel terecht dat u in 2016 een nationaal icoon werd. Want even, al als zou de boel hier nou, uh, dat gaat niet gebeuren, mijn haak, maar als zou de boel hier nou helemaal mislukken, als het nou allemaal toch niet van de grond zou komen, dan heeft het dus heel veel spin-off gehad.
1: Ja, dat ja, de echt serieuze pilotplans waar we nu mee bezig zijn om een uh, duurzame toepassingen. en ja, één of twee of drie van die hebben absoluut een serieus groeipotentieel. Heel goed.
0: Nou, er uh, d- 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 was weer licht, wat zei u, drie kwart jaar geleden?
1: Ja, toen begon het. En, en toen... dit jaar uh, was het menens.
0: Maar goed, die subsidieaanvraag was twee jaar geleden al, zei u.
1: Ja, toen moest hij geschreven worden. Er we ook andere subsidies, onder andere uit, uit Brussel, EU-subsidies. Dus uh, dat was van het ene naar het andere project. En meestal ook wel twee of drie projecten tegelijk.
0: U had ook uh, vertegenwoordiger van de Europese Commissie hier uh, op bezoek. Uh, ja, meerdere. meerdere hè?
1: Ja, ja. Ja, die lopen de
0: deur plat. Ambassadeur ja, de deur van Bangladesh, geloof ik. Wel, uh. Ook,
1: die is recent geweest. Maar al, al die jaren al... Uh een andere mooie bron van inkomsten zou kunnen zijn als we een 5 euro entree hebben <laughs> vooraan. Dat gaan we excursies gaan organiseren. Dat is belangstelling genoeg.
0: Maar wat ik al zei, uh, u, u reist ook veel. Er is in de wereld veel interesse. Natuurlijk voor het ontzouten van, van water. Hè, om er drinkwater ja. van te maken uh, in, in landen. Maar dit is wel weer zo'n geval. Um, uh, dat we dat in Nederland. Nou, we kijken uh, van wat, wat kunnen we er hiermee. Maar dit heeft zoveel spin-off. Ik, ja, ik heb een dagje zitten ja. lezen. en uh, u heeft ook wel veel video's. Dus ik zal er een. Ik zal een aantal in de show notes zetten. Dan kunnen mensen dat ook zien. Ja, Zo'n uh, relatief klein uh, bedrijfje, 15 man. Uh, Tim, het lekker aan de weg, zeg ik dan maar, ja.
1: wereldwijd. Ja, een voorbeeldje van is uh, India. Ik was uh, uitgenodigd uh, afgelopen jaar augustus... om een uh, presentatie Blue Energy te doen op een Net Zero Conference in Delhi. Ik denk je, ja, oké, okay, uh, ga ik doen. Um, er zaten zo'n dus 250 mensen in de zaal. Niemand had ooit van Blue Energy gehoord. Het waren mensen van ministeries, agentschappen, energiebedrijven, havenbedrijven, oliebedrijven. En uh, na het einde van die twee dagen, nog voor ik naar huis ging, stond er van één energiebedrijf uh, tikt op mijn schouder: hey, uh, dat van die 1-kilowatt-installatie daar op de Afzolendijk, prachtig. Wij willen een 3-megawatt-installatie. Oh, Oké. Okay. Uh, daarna met teamsmetings doorgegaan... opnieuw terug naar India... naar het ministerie uh, van Nieu- uh, Renewable Energy gegaan... het verhaal voorgelegd... en ze zei... nou, als, uh, als je die eindgebruiker... dit energiebedrijf inderdaad... een 3 megawatt kan neerzetten... maar ja, die is natuurlijk verhoudingsgewijs te duur... het is toch een grote pilot... geen commerciële uh, installatie... dan willen wij dat wel financieren... Uh, subsidiëren met 15%. Oh, Oké, okay, uh, dat had ik hier in Nederland nog niet gehoord. Dus dan heb ik... Uh, Redstek India opgericht, een lokale directeur uh, aangetrokken. En we zijn dus nu bezig met een uh, site selection en uh, stakeholders het inventariseren bij elkaar brengen.
0: Ja, voordat we begonnen zei u, ik heb al een zekere leeftijd en uh, ik ga niet al te lang meer. Uh, maar toen zei ik al, u moet gewoon door. Het ja, Be- dus begint nou, ja.
1: begin nou pas echt te lopen. Ja, dat is nog, uh, nog steeds altijd al uh, veel te leuk.
0: Ja, even de potentie van... Uh, Blue Energy, want in die jaren... ik kan me dat nog wel uh, herinneren... toen u nationaal icoon werd... er waren heel veel mediaartikelen, uiteraard, uh, over. Nou, met ASML is ook niet slecht gegaan. De derde ben ik even kwijt, die dat ook alweer was. Ja, die,
1: die zijn eerst in Belgische handen gekomen... daarna daarna het gegaan. Ik wil het ook niet meer weten. By needle, geloof ik dat het heette.
0: Nee, was het niet iets met water?
1: Ja, met uh, regenwateropvang ja. om bomen te laten gooien. Die, 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 ja, die, die, uh, die gaan ook nog steeds. Die, die gaan nog steeds, ja.
0: Ik kreeg laatst een persberichtje van. Dat was ook ja. weer uh,
1: ontwikkeling. Ja, Bio-Needle was inderdaad een vorige ronde uh, nationaal icoon.
0: Ja, nou ben ik mijn vraag eigenlijk kwijt. <laughs> de wereldwijde uit. potentie, geloof ik. Oh ja, de wereldwijde potentie. Ja. Ja. Um,
1: waar hebben we het over? Ligt eraan hoe je het wil uitrekenen. En uh, het potentie van energiegebruik of elektriciteitsverbruik. Uh, lang de definities, maar het komt erop neer. En er zijn verschillende studies gedaan door derden. Niet alleen door onszelf, Van verschillende universiteiten van alle hoeken van de wereld. Als je het rivierwater pakt... En je pakt dat in een uh, droog seizoen, dus lage debieten in de rivier. En je houdt er ook nog rekening mee dat de boten en de vissen ook nog uh, erdoor moeten kunnen. En je gaat het dan allemaal uitrekenen. Dan komt erop neer dat in de uh, bescheidenere scenario's uh, 650.000 megawatt kan worden. En in een wat andere scenario's tot dan 3 miljoen uh, megawatt. Dus 3 terawatt. Wacht even. Ja, precies. Bij jezelf roepen dan uh, 1 miljoen megawatt.
0: 1 terawatt. Ja. ja. En... Um... Want ik, dat zal ik ook in de show notes zetten. Uh, daar kan je ook beter even naar kijken voor een artikel... wat jullie dit jaar hebben gepubliceerd. Uh, met een paar mensen van, van de club in de Journal of Ocean Technology. Daar staat, ik geloof, elf pagina's. Dus is sowieso wel leuk om te lezen. Ja. Ook de achtergronden, techniek, et cetera. Daar hebben jullie het inderdaad over die 1 terawatt. Uh, en dat is, en dat klopt, ik heb het even nagerekend: ongeveer een derde van het huidig wereldwijd elektriciteitsverbruik. Even vanuit gaan dat die 24-7-365 draait. Dat zal hij niet, ja. hè?
1: Nou ja, het is gedimensioneerd dan allemaal... op laagwater, een droge zomer. Dat is pakken beter in Nederland. De zomer van 2018. Uh, laagwater water in de Rijn. Die hoeveelheden. Nou, ik
0: zag... Ik zag in, jullie hebben een. Laat, we springen zo naar Nederland. We houden nog even op de wereld. Um, dat is theoretisch, hè. Een derde van het de totaal. Want... Uh, ik kan me ook voorstellen, de uh, meneer Murphy die hier langs was, die komt ook langs als jullie in India en in Bangladesh en waar dan ook in die riviermond zitten. Dan is de samenstelling van het water anders. Ineens hele andere algen. Uh, zout gedraagt zich misschien anders. Het is niet zoals je, een, als je een windmolen hebt ontwikkeld die draait, of een zonnepaneel, je legt hem neer klaar. Dat is bij jullie, denk ik, niet zo.
1: Niet helemaal, maar uh, met een. Uh... Bescheiden pilotplant, zeg maar twee 20-voetse containers vol met een voorbehandeling en een paar membraansteks heb je, ik denk binnen een half jaar wel uitgelooid op een locatie, hoe het dan precies uh, wel moet. Want het
0: zout is ook weer in de, in de hoogte van. van uh, is ook weer verdeeld, hè? Het kan boven. Ja, het kan of onder. meer of
1: minder zijn. En ja. er kan wat warmer of kouder water zijn. Er kunnen andere algen zitten, Maar dat zijn allemaal uh, nuances, zou ik bijna zeggen. We hebben hier op de Afsluitdijk uh, natuurlijk ook al, al heel wat seizoenen gedraaid. met hoge en lagere temperaturen. met wisselend zoutgehalte. Dus uh, daar liggen al heel veel basisinformatie waar je dan vlot mee verder kan. Dat is
0: de. Theoretische, theoretisch potentieel uh, wereldwijd... dan moet je overigens ook nog van die plekken, van die riviermonden... Uh, het land in krijgen natuurlijk. Hè?
1: Ja. ja, je moet een, een, een grid-aansluiting hebben, een ja. net-aansluiting hebben. Als je het zo gaat toepassen in de steden of in de havens... die in de delta's liggen, en dat, dat is dan uh, misschien het meestal... op al te korte termijn, daar ligt al een heel stevig stroomnet. Dus dat is de, de grid-aansluiting is... is, is relatief eenvoudig te regelen. Je hoeft niet 60 kilometer door een zee van een windmolenpark naar de kust te gaan. -hmm. En het is een vol continu stroom die wij dan terugleveren. Dus daarmee draag je wel heel goed bij aan de gridsstabiliteit.
0: Ja, ik kwam terug naar Nederland, of naar Nederland, een rapport tegen een verkenning van Deltares 2010, Blue Energy Noordzeekanaal.
1: Ja. En daar was de conclusie, nee, gaat het hier niet worden. Daar hebben ze gekeken of je in het Noordzeekanaal... van het water bij de Spluis tot water in de buurt van Amsterdam... uit die gradient wat zou kunnen opwekken. Je kan hem ook anders zien. Naast de sluizen staat een groot gemaal tegen het Tata-terrein aan. En in dat gemaal gaat staat altijd wel aan dat er een kuub of 40 per seconde naar buiten gaat. Maar als het wat heeft geregend dan gaat er richting 600-700 kuub zoetwater per seconde naar buiten. Ja. En afhankelijk van hoe je het dan wil dimensioneren... kun je daar toch uh, 50 tot misschien wel 200 megawatt uit opwekken. En dan pak je dus het water uit het kanaal als zoetwater... en water uit de Noordzee aan de buitenkant als zoutwater. En dat is een andere gradiënt... dan waar dat originele rapport daarmee rekening mee hield.
0: Precies, want ik vroeg me af... ik zou natuurlijk Noordzeekanaal... Waarom hebben ze überhaupt gekeken of het in het Noordzeekanaal kon? Want er staat inderdaad in het rapport, u zegt het goed... van nou, als je het de uh, bij het spuien doet... gewoon op echt de grens van zout, ja, dan, uh, dan ja. is het wel potentieel. Maar waarom keken ze dan naar zo'n nou, hele dat lage weet ik niet. Ik heb ze
1: ook niet, ook niet gevraagd om eerlijk te zijn. Dus, uh, dat is een goede vraag, maar ik <laughs> weet het antwoord niet. Ja, het was, het was ook een eigen onderzoek van Deltaris. Dus die
0: zijn gaan ja. kijken en ik vond het zo teleurstellend... want ik ging bij de conclusies. Toen dacht ik, hé, waarom, waarom heb je het onderzocht? Ja. Nou goed, anyway... Um, Maar is dit voor Nederland, hè? Nou, laten we... Sorry, we springen naar uh, wat u nu gaat bouwen hier. De 11 miljoen komt er straks aan. Er moet nog wat loskomen. Wat voor installatie gaat u bouwen? Wat is het vermogen?
1: Het blijft hier op deze locatie. Uh uh, In het gebouw en ook uh, om het gebouw. En ook uh, met dezelfde milieuvergunningen uh, die we nu hebben. En dat is dan ook de maximum hoeveelheid water die we mogen gebruiken. En wat we gaan doen is dan van de membraamstek, zoals we nu hebben staan... We gaan nog één slag groter maken... Uh, precies zijn acht keer zo groot als de grootste die we tot nu toe ooit hebben gebouwd. En daar bouwen we er twaalf van, twaalf modules. En die gaan dan samen uh, 16,5 kilowatt uh, opwekken. En dat is niet zoveel, maar dat komt ook omdat het waterzeewater niet zo zout is. Het is nog niet eens de helft van zoutzeewater. Dus de drijvende kracht om energie op te wekken is niet zo hoog. En het is ook niet zo warm. zo'nzelfde membraanmodule op andere plekken van de wereld... makkelijk drie keer zoveel doen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we het product, de key component... Bare grote eindgrote bouwen en uh, laten draaien. Ja, want, dan ieder kunnen zien als je er 12 kan bouwen en laten werken, dan kun je er ook 200 en 2000 uh, van die dingen nou, bouwen. Het
0: opschalen zijn nog wel wat problemen. Hij wordt vaak. niet meer
1: groter, hij wordt alleen meer. Nee, maar ja, maar, groter. Maar, maar,
0: nou goed, dat doe ik ook even opschalen. Dan loopt u tegen wat aan, maar dat lost u op en binnen vijf minuten bent u het weer vergeten. Nee, Maar ik kijk hier even om me heen door de glazen ruit wat er staat. Wat is het vermogen wat er nu staat dan?
1: Afhankelijk hoeveel snel de gelijk staat, ongeveer 1 kilo, wat zullen we nu kunnen doen? Ja. En dan waar we dus opvoeren.
0: Dus dan gaat hij naar de 16,5. En toch even dat, uh, ik heb even de cijfers erbij, 132.000 kilowattuur betekent 8.000 draaiuren. Dus 91% van de tijd.
1: Ook dat is weer hoe je het wilt uitrekenen. Uh, je kan ook, de, draait je op volle kracht. Maar als het uh, 12 stacks zijn, ja, dan kun je er één uh, bedrijf nemen om eens te inspecteren. Of wat. Dan draait nog altijd 11 door. Dus de, de, de in principe je kan nu 100% van de tijd draaien. Ja, Alleen niet altijd op maximaal vermogen.
0: U, u begint dit jaar wat media bezoeken en die schreef allemaal keurig op dat je daar dus ongeveer zo'n een klein dorp, 40 woningen, als ik het uitreken, ongeveer ja. kunnen daarop draaien. Op dat kleintje van 16,5 kilowatt. Maar dan de volgende stap, want u bent al bezig met het werk aan de business case van 100 megawatt. Die 200 dies van de banen, wat u in 2004 hoopte of hoorde wat ja. hier zou moeten kunnen, dat gaat niet lukken. Waarom gaat dat niet
1: lukken? Um, dat is onder andere afhankelijk van de exploitatie. Uh, extrapolatie, hoeveel rijnwater gaat er zijn... en hoeveel rijnwater gaat er door de IJssel naar het IJsselmeer toe... wat hier weer naar buiten moet... Mm-hmm. En we hebben ook van de andere kant te maken met het zoutgehalte van de Waddenzee. En misschien dat er in 2003 nog even was aangenomen... dat dat echt zeewater is van 30, 35 gram per liter. Maar als het maar 15 tot 18 gram per liter is, wat het in de realiteit is... Ja, dan heb je veel minder drijvende kracht, kun je ook minder energie uit opwekken. Ja, uw, uw afvalstof van dit proces is brakwater. Uh, u hebt geld
0: van het Waddenfonds. Er wordt dus heel goed gekeken ook van wat, wat doet dat water? Waar laat u dat?
1: Nou, het wordt niet alleen naar het uitgaande, het brakkenwater gekeken... maar ook naar het inkomende water. Uh, en dat is misschien nog wel minstens zo belangrijk. Daar hebben we ook al veel werk aan gedaan de afgelopen jaren... met Deltares en NIO's en andere instituten. Voordat wij met name ja, bij de waterstroom met zoet en het zout... in onze membraamstek kunnen leiden... moeten we alles wat zweeft, uh, bezinkbaar is, moeten we eruit halen. We hoeven niet helder kraanwater te maken. helder als kraanwater, maar het mag best een beetje troebel zijn... Maar alles wat groter is dan 30 micrometer moet eruit. Dus uh, zand en uh, algen en uh, larfjes mm-hmm. en eitjes, dat moet er allemaal uit. Dat moet je ook in leven houden. Zeker aan de zoute kant. Dus de mortaliteit, die, die, die moet zo laag mogelijk zijn. Daar hebben we al veel aan gewerkt. Ook vissen moeten niet uh, sneuvelen. En um, er is al veel werken gedaan. En de eerste conclusie van de altaar is, is van... ja, als het op deze manier allemaal wordt uitgevoerd, dan gaat het goed. Dan is de mortaliteit verwaarloosbaar. Dan is er geen noemenswaardige, maar, maar, geen noemenswaardige ecologische impact. Mm-hmm. Alleen, dat moet verder uitgewerkt worden. Dat is de waterinnamekant, zeg. dat alles wat uh, groeit en bloeit in het water, ja. moeten we ze houden. En de achterkant komt er dan relatief helder brakwater uit. Ja, wat ga je dan doen? Je kan... Uh, wat je er vooraf uitgefilterd hebt, ja, wat ga je dan doen? Dan kun je terugleiden de, de zoute kant in, je kan het terugleiden het brakwater terug in, je kan het ook ja het brak, heldere brakwater wat er buiten komt helder laten. Mm-hmm. Dan ga je een heldere brakwaterzone creëren uh, aan de buitenkant. Ja, en de, de, de nee, aan de buitenkant, aan de spuit ja, buiten, aan de Ja. Aan de er zijn ecologen, die zijn de aligned, enthousiast just over een continue heldere brakwaterzone. Dat is een uniek uh, natuurgebied gaat dat worden. Maar ik dacht dat, er ook, uh,
0: dat het misschien naar niet gaat. Hebben het brakwater gaat nee? naar buiten. Okay.
1: Nee, nee, het gaat Isomerië niet een beetje zout maken. Oké. Okay. Uh, je kan het ook dat brakwater bij de zoute kant... van de vismigratievijver, uh, de vismigratierivier uh, Leiden. Dan creëer je meer brakwater bij die uh, vispassage. Waardoor dat uh, vissen die... Dat is dan de aanname. Op een grotere afstand, al, al noem het even ruiken... van hey, hier is de vispassagevijver, hier is het water brakker... hier kan ik naar het zoekenwater toe. Dus dan zou het dan een versterkend effect op de vismigratie hebben. Ik denk dat hier nog wat PhD's aan te
0: pas gaan komen.
1: Ja, dat is een serieus project van, van drie jaar, geloof ja. ik. En ook een serieus deel van die 11 miljoen gaat naar dit onderzoek. En dan ook nog niet alleen de brakwater, maar ook de waterinname. En dan niet alleen voor ons, maar ook voor andere bedrijven... die uh, brakwater innemen van hier tot aan de Duitse grens, uh, hele uh, eemshaven delft uh-huh. die kunnen ook van diezelfde, noem het dan even, ecologisch verantwoorde inname technieken gaan gebruiken, dat ook daar er geen totaal geen schade aan, uh, aan het milieu wordt aan de eco wordt toegerecht. Ja,
0: nou, en met het Waddenfonds als, uh, als uh, subsidieverlener. Ja,
1: dat was een heel belangrijke ja, parameter, precies. de ecologische aspecten.
0: Maar ja, kijk, we moeten van de olie en de gas en de kolen af. Ja, niet alles heeft alleen maar voordelen natuurlijk. Je moet toch ook wel iets accepteren wat misschien ja, ietsje minder is. Toch?
1: Nou... Uh... Misschien, maar dat hoeft hier niet. De eerste conclusie van Deltaris uit het vorige onderzoek is... ...dat als er op basis van de ontwerpcriteria die we nu hanteren bij onze proefinstallatie... ...als we daarvan zouden gebruiken een 60 megawatt installatie, hier zouden we bouwen... ...zodat het geen noemenswaardige ecologische, geen, ja, geen noemenswaardige ecologische impact hebben. Mm-hmm. In een ecologisch, zeer belangrijk en gevoelig en beschermd natuurgebied... ...als de Waddenzee is, UNESCO beschermd. Nou, als het hier op die manier kan... Ja, met alle respect, kan kan een beetje haven waar boten en olie en beton de grond zweven. De kant, dat is helemaal verantwoord
0: als die 100-megawatt-centrale er komt. Dan uh, en ik heb even zitten rekenen, volgens mij klopt het. U zegt dat je dan de helft van de woningen in Friesland van stroom kunt voorzien,
1: zoiets ja. Ja, ja. ja. nou, de, ja, bedoel... nee, misschien wel, ik, niet. misschien wel heel Friesland uh, ligt eraan. Maar hoeveel dan een woning gebruikt met de elektrificatie? Oh, ik ben even van, van 3000,
0: ik ben even van 3000 even uitgegaan, mm-hmm. maar. Um, Nee, ik, want ik bedoel, er zijn windparken van 150 megawatt uh, die dat niet voor elkaar krijgen. Jullie draaien je natuurlijk uh, continu, dus je kunt met ja. een relatief hè, als je als iemand zegt een centrale van 100 megawatt, nou dan denk je wel, wow, is aardig als je de helft van Friesland, of misschien nog wel iets meer, de huizen, ja. moet ik er wel bij zeggen, als je van stroom kunt voorzien. Dat is, dat is, dat is een pittig
1: ja, als je naar geïnstalleerd vermogen kijkt en je zegt dan een 100 megawatt blauwe energiecentrale, dan moet je vergelijken qua jaarproductie, geïnstalleerd vermogen naar 400. Mega wordt geïnstalleerd, windpark. Ja. Dan maak je op jaarbasis evenveel stroom. Uh, we gaan een beetje naar het einde toe. Uh, ik, heb, ik, ik heb twee vragen nog. Waarom gaat
0: het lukken en waarom gaat het niet lukken? Die tweede vraag is niet belangrijk. Het gaat lukken. <laughs>
1: waarom gaat het lukken? Omdat er genoeg mensen zijn die ervan overtuigd zijn... dat dit goed is voor de wereld. Techniek werkt. Ja. Uh, opschalen betekent gewoon meer van
0: die stacks ja Nou goed, dan, daar zal nog wel eens wat te, tevoorschijn komen... maar in principe is dat geen, geen dealbreaker. Ik, ik probeer het ja, even dat in te vullen. Ja? Ja. Is er nog helemaal niks waarvan u denkt... als u dan weer terugrijdt of heenrijdt? Van, ja, dat is toch wel een beetje tricky nog. Ik kan me niet voorstellen namelijk dat er niet nog wat knelpunten zitten... waarvan u zegt, nou die hobbel moeten we nog wel nemen.
1: Ja, die zullen er ongetwijfeld komen. Ik denk dat we de, de grootste en belangrijkste al, al gehad hebben. Het is ons namelijk uh, gelukt om... Uh, en dit is ook, wordt ook bevestigd in het uh, laatste proefschrift... wat gaat verschijnen uh, uit Wetzus. Dat ja, er is wat vervuiling in die stacks. Ja, er is wat fouling in die stacks. Maar die is zo minimaal dat het geen uh, negatieve invloed heeft... op de uh, prestatie van die stacks. Dus ze doen het gewoon langdurig. En dat is het belangrijkste.
0: Goed zo. Bent u nog een start- start-up of een scale-up? Of, of alle Met, twee niet meer?
1: Nou, dat precies tussenin, denk ik.
0: Nou, dan ga ik u sowieso de vraag stellen die ik altijd als allerlaatste vraag stel aan start en
1: scale-ups: Hebt u nog mensen nodig? Uh, ja, om dit nieuwe project te gaan uitvoeren hebben we heel binnenkort flink wat vacatures.
0: Nou, dan luisteren duizenden mensen. Du, duizenden, misschien ook duizenden mensen, maar er luisteren duizenden mensen. Wat voor functies uh, hebt u aan uh, plooi voor?
1: Um, ja, van alles. Echt, met, uh, MTS, uh, assemblagemedewerkers om de stacks te maken, design engineers om de machines te gaan ontwerpen om die stacks mee te gaan maken, uh, operators om uh, de installatie hier te bedrijven, installateurs om die installatie hier uit te breiden uh, eerst, uh, vast ook nog wel een technoloog onderzoeker. Dus, uh...
0: Veel. Maar u blijft er toch wel bij hè, bij de zaak? Je Ik wel. kan me niet voorstellen dat u er uh, over een aantal jaren niet meer bent, althans <laughs> als,
1: als eigenaar en baas hier. Ja, ik zal ooit met pensioen gaan, maar uh, ja, mijn vrouw vraagt ook wel eens wanneer is dat dan. Ja, dan kan ik heel flauw zeggen, jij ja, hebt de winkel, je bent ook nog niet met pensioen. Uh, ik kan ook heel flauw zeggen ja, als ik AOW krijg, maar nee, voorlopig is het toch veel te leuk en uitdagend en uh, een goed gevoel erbij.
0: Goed zo, ik wens u er heel veel succes bij. Uh, Pieter Hak, oprichter, aandeelhouder en, en alles eigenlijk hier bij Red Stack. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Dankjewel dat ik mee moet doen.
0: En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder koninklijke FNW, State In, Neptune Energy, LightSource BP en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.